0: Szojgu donosi o zabiciu prawie 4000 Ukraińców. I mi się ulało. Moi ludzie, jak wspominałem na socialach, jestem w tej chwili na wakacjach, ale to są takie wakacje, że tak powiem, nie w stu bo ja oczywiście śledzę, co się dzieje. No a akurat dzisiaj znalazłem chwilę, żeby coś nagrać, ponieważ udało mi się wcześniej dojechać do zaplanowanego punktu. W związku z powyższym, powiem wam trzy słowa o tym, ile mi się udało wyśledzić a propos tego, co się dzieje na froncie. Natomiast... Zanim do tego przejdę, krótka informacja: w poniedziałek, najbliższy, to jest 19 czerwca, spotkanie w Tami z powrotem w Warszawie, przedpremierowe, następnie wielka premiera za rubieżą, 22 czerwca o 16 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, a o 18.30 na Wydziale Prawa i Administracji, no i potem 26 czerwca w Swarzędzu, Biblioteka Czwartaków 1 przy szkole numer 3, no i 13 lipca Częstochowa Biblioteka imienia Biegańskiego. Wszystkie spotkania są oczywiście darmowe, wstęp jest otwarty, każdy może przyjść. Na wszystkich spotkaniach będę mieć książkę, którą będzie można na miejscu nabyć także. Jeżeli by się zdarzyło jakieś biletowane spotkanie, to wam dam znak, że jest biletowane, no i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o kwestie techniczne. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację na froncie, to sprawa ma się w ten sposób, że w tej chwili główne, że tak powiem działania bojowe toczą się w trzech, no czterech powiedzmy miejscach. Przede wszystkim w dalszym ciągu rosyjscy ochotnicy w ramach ukraińskiej armii walczą w obwodzie biełgorockim, kontrolują wieś Nowata Wałżanka i to jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, to że to już trwa dwa tygodnie, ich tam jest kilkudziesięciu, a ruska armia jest wobec tego tak naprawdę bezbronna. Także to trwa i to bardzo ważne, że trwa, bo to im bardzo mocno utrudnia kontrolowanie sytuacji no i też sprawia, że Putin wygląda jak Debil po prostu. To jest raz. Drugi ważny kierunek to Bachmut. Ukraińcy wzięli się za odbijanie Bachmutu. Szczerze mówiąc wątpię, że oni chcą go odbić w tej chwili. Wydaje mi się raczej, że są tam po to, żeby wiązać części u rosyjskich, to raz. A dwa, dla Rosjan jest teraz mega ważne, żeby tego Bachmutu nie stracić. No Przecież cała propaganda się osrała namiętowo z radości, że ten Bachmut został odzyskany. W związku z tym e, będą Ukraińcy cisnąć ten Bachmut, ale wydaje mi się, że nie będą tego robić, tak powiem, całym sercem. Kolejny kierunek jest pod Donieckiem. Tam jest sytuacja taka, że po dziewięciu latach, ponad dziewięciu latach Avdijewka i Marinka ciągle są w ukraińskich rękach, przy czym Avdijewka w całości, a Marinka w połowie i tam Ukraińcy też atakują. Ruscy próbują kontratakować i sytuacja jest taka, że tam też następuje wiązanie sił. Przy czym jeżeli chodzi o samą Avdijewkę, tutaj najpiękniejsza historia jest taka, że ona jest w całości w rękach Ukrainy. To jest przedmieście Doniecka. 9 lat, front się nie przesunął. No ale najważniejsza historia się dzieje pod Oriechowem, z którego to Orychowa Ukraińcy idą w stronę Tokmaku. I tutaj sytuacja jest znacznie ciekawsza, ponieważ Ukraińcy idą na Tokmak. Nie wiem, czy są w stanie go w tej chwili tak wziąć z marszu. W ogóle, jeżeli chodzi o całą tę ofensywę, to Strasznie frustrującym, ale w pełni zrozumiałem jest to, że Ukraińcy nic nie mówią i tak naprawdę jedyne, co można brać w za w miarę sprawdzoną informację, to są porażki ruskich, o których donoszą ruscy propagandyści. No bo jeżeli oni donoszą, że coś stracili, to znaczy, że naprawdę to stracili, nie da się tego ukryć inaczej. Poza tym jeszcze jest zwiata atelitarny i tak dalej. W każdym razie na chwilę obecną Ukraińcy, jeżeli się przesuną jeszcze parę kilometrów, to dojdą do miejsca, z którego będą w stanie ostrzeliwać już terytorium przez Rosjan kontrolowane do samego morza, hajmarsami na przykład, ale jakby weszli na 20-30 km w głąb, to będą w stanie linię kolejową, która przechodzi przez Melitopol, ostrzeliwać normalną artylerią. I podejrzewam, że to jest teraz jedna z najważniejszych, najważniejszych zadań, jaka stoi przed ukraińską armią. Jeżeli chodzi o ruskie umocnienia tamże, to do sieci przedostały się na temat informacje. Ja nie wiem, na ile one są sprawdzone, na ile da się je sprawdzić, nie licząc patrzenia na zdjęcia satelitarne, ale według tego, co się przedostało do internetu, to główne ruskie umocnienia są około 20-30 km w głąb terytorium, które kontrolują w obwodzie zaporowskim. W związku z tym, teraz Ukraińcy weszli na kilka kilometrów, posuwają się do przodu, wyzwolili około 10 wsi, postępy są jakby mało widowiskowe i to nie dziwi, ponieważ Ruscy umacniali te pozycje przez rok. W związku z tym, no, nie będzie takiej sytuacji, jaka była pod Charkowem na przykład, gdzie Ruscy się rozpadli w ciągu paru dni. Aczkolwiek, jeżeli Ukraińcy wejdą jeszcze trochę głębiej i będą w stanie e, normalną, zwykłą artylerią, nie marnując hajmarsów, napieprzać w tory kolejowe, węzeł kolejowy pod Melitopolem, czy w Melitopolu, no to mogą doprowadzić do sytuacji, w której Ruscy nie będą w stanie zaopatrywać swojej armii, bo most, kolejowy na, most krymski, część kolejowa w dalszym ciągu jest wyłączona z użytku. I wtedy... Będą doprowadzeni do sytuacji, jaka miała miejsce w Hersoniu, że będą musieli uciekać, ponieważ nie będą w stanie zaopatrywać swojej armii. To nie będzie oczywiście takie proste, bo Krymu tak po prostu nie oddadzą. To jest absolutnie oczywiste, ale w tej chwili każdy ukraiński postęp zwiększa szansę na to, że doprowadzą do sytuacji, w której Ruscy nie będą w stanie zaopatrywać swojej armii. Co z tego wyjdzie, no to wiecie, no to czas pokaże. Nie spodziewajcie się tego, że jutro, pojutrze, albo w ogóle w tym tygodniu będziemy mieli do czynienia z jakimiś spektakularnymi przełomami na froncie. To raczej będzie szło powoli i tu ja podejrzewam, że do końca miesiąca może się coś wydarzy, może nie. Nie, spiesz, nie spieszcie się czekać jakichś super spektakularnych wieści, bo to się nie wydarzy. Najprawdopodobniej oczywiście. Kolejna rzecz jest taka, że Ruscy oczywiście jak nie są w stanie na polu boju osiągnąć jakiegokolwiek sukcesu, to ostrzeliwują cele cywilne. Ostrzelany był krzywy róg, ostrzelane było w mniejszym stopniu kilka innych miast. Oprócz tego wszystko wskazuje na to, że Ruscy mają mało przestrzeni na to, żeby w jakikolwiek sposób odpowiedzieć na polu boju. Tym bardziej, że wojna wewnątrz rosyjskiej armii trwa nadal. Ponieważ Rosyjska armia ustami swojego wiceministra obrony narodowej wydała polecenie, że wszystkie dobrowolne oddziały, te, te ochotnicze oddziały, mają, się, mają wejść do rosyjskiej armii i podpisać kontrakty z rosyjską armią. Użyli określenia oddziały tych ochotników, ponieważ formalnie grupa Wagnera zgodnie z rosyjskim prawem jej nie ma. Jest nielegalnym, nielegalnym zgrupowaniem, że tak powiem. W związku z tym mówią oni, żeby jakkolwiek, no, żeby jakkolwiek zgodnie z prawem o nich mówić, to mówią o nich jako dobrowolne oddziały. Zresztą to nie, nie jest tylko grupa Wagnera. W każdym razie do 1 lipca Wagnerowcy mają polecenie, bo to w sumie jest polecenie, rozkaz, żeby się, żeby podpisać kontrakty z rosyjską armią. To się oczywiście nie wydarzy. Jewgeni Prigozyn już powiedział no, w swoim, że tak powiem, stylu, że nic takiego się nie wydarzy, że on, on nie pozwoli na to, żeby grupa Wagnera była pod skrzydłami armii rosyjskiej, bo grupa Wagnera jest oczywiście dużo lepsza od armii rosyjskiej i tak dalej. W tym samym czasie Siergiej Szojgu wystąpił na konferencji prasowej, co mu się za bardzo nie zdarza. I powiedział, że w trakcie walk na froncie południowym, w obozie zaporowskim, Ukraińcy stali odepchnięci i zostało zniszczone bardzo dużo ukraińskiej techniki, zabite bardzo wielu żołnierzy. Tam techniki wymienił to było 100 czy 200 sztuk techniki i 3700 ukraińskich żołnierzy. W tym samym czasie, według słów Szojgu, Rosja straciła 71. Znaczy, gdyby to była bitwa pod Arzą-Kur, to bym jeszcze mógł w to uwierzyć. Nie? Ale w XXI wieku się takie rzeczy nie dzieją, że jedna strona traci 70, a druga traci 50 razy więcej. No to jest absolutna wielotna bzdura. 178 bzdura, którą rosyjska armia wyprodukowała tylko w tym tygodniu. Niemniej jednak to jest moim zdaniem świetny e, przykład na to, że jakiekolwiek komunikaty przychodzą. Z, ze strony rosyjskiej, no to można je między bajki włożyć. Chyba, że są to komunikaty, jak mówiłem, które wskazują na ich porażki, bo to znaczy, że to są porażki, których nie są w stanie ukryć, więc muszą się do nich przyznać. Natomiast wiecie, jak Szojgo mówił, że zabił 3700 Ukraińców, jakby w ogóle teraz policzyć tych wszystkich ukraińskich żołnierzy. I tę ukraińską technikę, którą Konaszenkow tam codziennie obwieszcza, że, że Ruscy zniszczyli, to byśmy doszli do momentu, w którym Ukraina straciła już 2 miliony żołnierzy i więcej czołgów niż kiedykolwiek znajdowało się na terytorium Europy. Kolejna rzecz interesująca moim zdaniem jest taka, że kolejny ruski, że tak powiem, ruskie oficjalne czynniki wskazują na to, puszczając te balony meteorologiczne, że ta wojna jest bez sensu i trzeba coś z tym zrobić. Tym razem wystąpił poseł, poseł do dumy, Konstantin Zatulin, który to powiedział, że żaden z celów stawianych przed specjalną operacją wojskową nie został osiągnięty, że nie nastąpiła denazyfikacja Ukrainy, że nie nastąpiła zmiana władzy, że nie nastąpiła demilitaryzacja, to big time nie nastąpiła demilitaryzacja, bo Ukraina się zmilitaryzowała jak nigdy. No, i ludzie Donbasu w dalszym ciągu są zagrożeni, itd., itd. To jest coś, co może powiedzieć jakiś randomowy poseł, to jest coś, czego nie może powiedzieć minister obrony rosyjski czy, czy sam Władimir Władimirowicz. To oczywiście nawiązuje też do tego, co ostatnio Margareta Simonian mówiła a propos tego planu, który przedstawiła Indonezja, żeby zatrzymać wojnę tu i teraz. i podzielić się Ukrainą z grubsza tak, jak leci front. To jest oczywiście y, sytuacja, w której to no, Rosja by zyskała, bo Rosja ciągle kont kontroluje więcej terytorium, aczkolwiek walczyć za bardzo o to terytorium nie jest w stanie. W ogóle Ukraińcy przeszli do ciekawych działań. Nie, nie wiem, na ile to jest potwierdzone, ale dużo czytałem, że Ukraińcy w tej chwili chętnie atakują w nocy, ponieważ sprzęt, który dostali od nas, te wszystkie czołgi, haubice dalej mają noktowizory i mogą walić w nocy. U ruskich tak z tym średnio, w związku z tym e, wykorzystują przewagę technologiczną, którą mają. I w ogóle przy okazji walk to pojawił się ostatnio filmik w sieci, że Ruscy zniszczyli tam kilka leopardów. Oczywiście zaraz Konaszenko wyskoczy powie, że zniszczyli ze 100. I się faktycznie zniszczy, stracili Ukraińcy kilka leopardów. No i nastąpiło wielki larum, że hello. Leopardy Ukraińcy tracą, to już wojna przegrana? No nie. Wiecie, no to wojna. Jest zniszczony sprzęt, to jest chyba normalne, nie? że jak y, zużywana jest amunicja, niszczone są czołgi, tracone są drony, no sprzęt się zużywa, sprzęt jest niszczony, więc to jest normalne. Że widzimy filmiki, na których są zniszczone albo przynajmniej uszkodzone leopardy, czy tam inny tego typu rzeczy. Nie ma się czym przejmować. Póki co sytuacja jest taka, że gdyby było źle, to Ruscy by się chwalili sukcesami, ale tak bardziej wiarygodnie niż to zrobił Szojgu. Gdyby było naprawdę źle, gdyby ta ofensywa Ukraińcom bardzo nie szła, no to Ruscy nie mówiliby nic o szukaniu pokoju tak dalej, bo wiedzieli, że wygrają. A wydaje mi się, że ofensywa Ukraińcom idzie dobrze. I ponieważ idzie dobrze, no to wyskakuje ten czy inny i mówi o tym, że ta Simonian czy, czy Zatulin, że trzeba by coś z tym zrobić, bo to, bo to, bo to, bo to się nie kula, po prostu jak powinno się kulać. Oczywiście, czy tak faktycznie jest, to się dowiemy za jakiś czas, ale na chwilę obecną zostaje tylko trzymać ciuki i patrzeć co się wydarzy. Ja jestem spokojny, ponieważ wydaje mi się, że Ukraińcy wiedzą co robią. Dostali tyle, że tak powiem, szkoleń od, od, od nas, od nas na NATO, od nas Zachodu I, i tyle sprzętu, że efekt musi jakiś z tego być. Uważam, że powinny zostać jeszcze więcej szkolenia, jeszcze więcej sprzętu tak swoją drogą, to by może poszło szybciej. I jeżeli chodzi o ukraińskie sukcesy, to jeżeli będą w stanie um, przykryć ogniem artyleryjskim linię kolejową na Krym, jeżeli będą w stanie Haimarsami kontrolować całą przestrzeń pomiędzy swoimi liniami a Morzem Azowskim, no to możemy mieć do czynienia z ciekawą sytuacją, w której Ruscy będą stali w, w kropce. Ja osobiście na ten moment czekam najbardziej. I myślę, że w tym miejscu mogę zakończyć mój króciusieńki dzisiejszy wakacyjny odcinek. Także dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.